0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回はヒトラーがナチ党内で独裁者となった後に、その時の時代の情勢なんかもあって、一気に政権転覆を図って暴動を起こしたんだけど、でも結局失敗してしまって逮捕されてしまった話をしました。でその結果、ナチ党も活動禁止になってしまったわけですが、窮地に立たされたナチ党、そしてヒトラーの運命や、いかにということで、ヒトラーシリーズ第3回、張り切っていきましょうえー、ヒトラーはミュンヘン一家に失敗して逮捕されてしまうわけですが実はヒトラーはこの時もさまざまな幸運に恵まれるんですね普通に考えたら国家反逆罪に課せられる罰っていうのは何かっていうとこれ死刑ですよね現代の日本でもね刑法第77条第1項第1号,第1号にね内乱死亡者は死刑って書いてありますからねもちろん当時のバイマル共和国だって死刑は免れないわけですがでもヒトラーはご存知死刑にはなってないわけですよなぜか実はヒトラーは国の司法で裁かれることはなくバイエルン州の司法によって裁かれるっていう特別法廷扱いだったんですよ、まあ、なぜかっていうとバイエルン州がそれを強く望んだからもしバイマル共和国がこの事件を徹底的に調べるとするとバイエルン州政府関係者のヒトラーへの一時的な協力とかも悪みになってしまうわけでもうこれはよろしくないとだからバイエルン州はヒトラーを国に渡すことを拒否しまくったんですねこの時にヒトラーが国によって裁判をされていたら死刑は免れなかったはずなんですよ。で、ヒトラーにとって幸運なのはそれだけではなくて、当時の司法ってなんか左翼に厳しくて右翼に甘いんですよね。というのも裁判官っていうのは大体ドイツ帝国時代の人は継続したから、愛国心をひたすらに訴える若者にはどうも同情的になりやすいと。この時のヒトラーも例外ではなくて、ヒトラーが自身の罪に関しての陳述をする時間がですね、など裁判中3時間半も与えられて、私はこの国を、世の中を変えたいみたいなねもう裁判の場がただの政治宣伝の場合と変貌してしまったんですよで裁判長も「うん」っつってもう涙ほろろ状態でその、ね、傍聴席にいるマスコミたちもねヒトラーの演説マジックにかかってしまうわけでもうダメなんですよ本当にヒトラーに自由にこんな好きかって話させたらで結局ヒトラーは「自分は国家反逆のお人などはない」国を滅ぼすのは私じゃなく国民の信頼を裏切り続ける共和国政府にあるのだって言ってもう世論がそれに流されたりもするわけですね。で、ヒトラーに最終的に下された判決は禁錮5年これは名誉は奪われない形の罰らしいんですよね。まあ、よくわかりませんがヒトラーが目指したことはまあわかったとでもやっていいことと悪いことあるからそれはちょっとだけ反省しなさいねみたいな感じなんでしょうね。でヒトラーはその禁錮刑の間にこれまた歴史に大きく名を残すことになる活動をするわけですがそれが「我が闘争」っていう本の執筆我が闘争は、ヒトラーが世の中に提示した自身の考えをまとめた唯一の本ですね。裁判で雄弁に話した自身の政治闘争について、その信憑性を持たせるっていうか、それを補完させることを目的として書かれたみたいです。実は我が闘争っていうのは、もともと違う名前で、ヒトラーは、嘘と愚鈍と臆病に対する4年半の戦いっていう名前を付けようとしたみたいなんですけど、これは編集者がノを出したらしいんですね。<笑>あんた、このタイトルじゃ売れんよと。もうちょっと長いし何言ってかよくわかんないと。ということで、シンプルに我が闘争っていう名前と変わったってことなんですが、うん、まあね、これは編集者正しいですね。多分買わないですよね。<笑>嘘と愚鈍と臆病に対する4年半との戦いじゃねえ。で、じゃあ、我が闘争はどれぐらい売れたのかって話ですけど、最初は我が闘争は上下巻でかなり強めな値段設定だったんで、ほとんど売れなかったんですけど、上下巻セットにしたポケットサイズのお値打ち版みたいなのを出したら、一気に売れるようになって、これはね、ドイツのナチ時代を通してですけど、なんと1245万部売れたんですよ。もうクソやばいですよね同年代のドイツ人は 6,700 万人ぐらいだったらしいんで、実に5、6人に1人は我が闘争を買っていたと。まあ、買ったのか買わされたのかは別として。じゃあ、そんな大ベストセラーとなった我が闘争ですが、果たしてどんなことが書いてあるのかっていうと、これはさっきも言ったように、ヒトラーの政治思想の基盤みたいなもんですね。例えば強者者者はは必ず弱弱に勝っててそして弱者は滅びるみたいなそのダーウィンの進化論を人間社会にやってみるような発想であったり、アーリア人は世界で一番優秀な民族であると言ったり、国家は民族の発展をささないといけないといけないとか、経済は国家に従わなければいけないとか、議会主義はクソで優れたリーダーが独裁すべきとか、まあ、典型的ヒトラー像っていった感じですね。なんで、我が党その内容っていうのは、今後の成し遂げにとってバイブルのような扱いになりますね。でちなみに、そのヒトラーの政治思想のことについてちょっと触れると、これはねヒトラーって基本的に誰かの意見に染められて自分独自の考えがあまりなくてあれも誰かの受け売りこれも誰かの受け売りこれもそれもあれもみたいな感じで、まあ、当時の反民主主義思想に対して何一つ独自の貢献をしていないなんて言われてるんですよ。だけど、その誰かの考えが別だけど、それを自分のもののように伝える力だけは飛び抜けて突出してるっていう、う本当にそれ一本でのし上がってくスタイルなんですね。でちなみに、我が闘争の内容は、やばいっす、思ってなって感じなわけなんですけど、まあ、でも一部は、まあ、確かにその通りだなと思わせる箇所もあって、まあ、例えば宣伝に関しての考えなんかも載ってるんですが、まあ、どんなことを言ってるかっていうと、民衆っていうのは、聞いて理解する力はそんなにないくせに、忘れる力だけはめちゃくちゃ強いと。だから宣伝するときは、ダラダラと喋ってじゃいかん。効果的な宣伝っていうのは、ポイントを少しに絞りなさいと。なぜなら民衆は理解する力がないから。そんで、聴衆者の最後の一人が、我々が掲げるスローガンを聞いて、目的としたものを思い浮かべることができるまで、繰り返し徹底的に伝えなければいけないと。なぜなら民衆はすぐに忘れるからだと。これはね、結構いつの時代もそうですよね。というか自分が民主の立場でもまあ確かにそうだと思う。もう仕事の,その将来事業戦略とかね、事業の目的はなんでそれを達成するためにこれやってあれやってみたいな。まあ、そういうのを考えることってあると思うんですけど、その社会人になると。それを組織内にきちんと浸透させることって、まあ、やっぱ非常に難しいですからね。もうある程度の規模になると。そのシンプルかつ徹底的な繰り返しっていうのがもう寛容であるっていうね、我が闘争から学ぶ管理職研修みたいなね、炎上してみたい会社はぜひトライしてみては、いかがでしょうか。でもそんなこと言っといてね、まあ、ヒトラーもその民衆は理解する力がないとか言いながらね嘘と愚鈍と臆病に対する4年半の戦いじゃちょっと駄目じゃないのって思うんですけどね「我が闘争」ってタイトルはまさにその言いたいことを表しているような気がしますけど、まあ、という感じで、まあ、ちょっと我が闘争の話はなくなってしまいましたがヒトラーが禁錮刑にある中ナシ党の今後の方針についても大きく変えざるを得ないことが起きていたんですよナ党のの幹部とかっていうのは、ヒトラーが逮捕されている間もヒトラーに対して従う気持ちは強く持っていてヒトラーが帰ってきたらすぐにでもまたその下につくつもりはいたんですけどでも一部のナチ党幹部たちがお試しで違う団体みたいなのを立ち上げて選挙に出てみたところなんとバイエルン州の議会で議席をいっぱい獲得して第2党にまでなってしまったんですよなんでかっていうとやっぱヒトラー裁判におけるヒトラーの演説効果なんかもあったんでしょうねう右翼かわいそうだから右翼応援しようみたいな世論に流れていてその結果選挙も大絶戦をすることができたとやっぱこの結果はですねヒトラーの反議会主義の考えを改めさせることになりますやっぱりナシ党は独立した勢力でいつもとんがった立場を取りたいけどでもそうは言っても何かやってもそのミュンヘン一家で対話されたしなみたいなやっぱ成功法で攻めた方が意外と何とかなるんじゃねとなるわけですね。ということで、ヒトラーは禁錮5年と言いつ,つ、その逮捕された翌年の1924年に仮釈放されるんですが、ちゃんとすぐにバイエルン州の首相にあって、これからナシトは法を遵守する、清く正しい団体になりますみたいなことを訴えて、そんでようやくナシトの活動再開が許されるってことになります。でも、この大きな方針転換に大ショックを受ける人たちがいたんですね。それは突撃隊の人たち。だって文字通り敵対勢力に突撃することが使命なのに、それ違法だからダメですなんてバッテンマークつけて言われたらねでしかも武器の保持もしちゃダメよなんて言われてしまうわけですよ武器持っちゃダメだけどとりあえずナチ党の下部組織として存在しろみたいな感じだったんで、まあ、そんなんだったらやめてるわいっつって突撃隊のトップのレ夢ムはここで一度ナチ党から去ることになりますでもこのあとその突撃隊の中からヒトラーの身辺警護をしていた部隊がですね、SS って呼ばれるヒトラー親衛隊の組織として独立するようになります。この組織もまた有名ですよね。その後々、ホロコーストにも SS が深く関与していくことになります。ということで、えー、実はその後も多少余裕曲折あるんですがナシトはこれでようやく真っ当な政党活動を始めることになってそしてバイエルン州のみならずドイツ国内でその名を轟かせようと奮闘しますバイマル共和国のいろんな都市に支部みたいなのを設置してそこを拠点に宣伝活動をいっぱい行うんですねそんで、いよいよ1928年にもなると、ナシ党初の国政選挙に挑戦することになります。が、結果はそんなに振るわず、得票率はたったの 2.6%。このままだと、万年野党の弱小政党でしかないんですけど、でもヒトラーの幸運は、まだまだここでは終わりません少し前の第一次大戦での敗北によって、ドイツは天文学的賠償金を求められていたんですけど、その賠償金の支払いがあまりにも現実的でないんで、まあ、ちょっと現実的に考えなそうかねって動きがあって、賠償金の支払い額の減額と支払い期限の延長を定めるヤング案っていうのが提示されるんですが、それがちょうどこのナイチスが初の選挙でボロ負けした時期だったんですね。でこののヤングアングににサイすするかかしなないいっていうのははは実結構論争になりますそれはドイツからしたら返済条件が緩くなるのはラッキーであるもののでもこれにサインをするっていうのは長期間膨大なお金を払い続けることを改めて認めますよってことになるんでやっぱり右翼勢力からするとめちゃくちゃ反対運動が起こるわけですよそもそも保守派勢力はベルサイユ条約の内容を認めてないぐらいですからねいや、支払い額減らしてあげるよじゃなくてそもそも払う義務もねえんだよとそういう反ヤング案運動みたいなもの保守派の有力政党を中心に展開されてたんですけどその中でなんとその旗振り枠をヒトラーに依頼してきたんですね。国民を大きく右に動かすためには、ナチ党ぐらいとんがってる人を持たないとダメだと思ったのか、ヒトラーの最強演説能力を勝手なことなのか分かりませんが、とりあえずヒトラーをその運動の前面に立たせて、資金援助をめちゃくちゃしてくれたと。でこれによってナチ党は、その政党活動を非常に大々的に実施することができたんですね。で結局、ヤングアン反対運動自体はうまくいかなかったんですけど、党のアピールとしてはとても大きな効果があったわけですよ。でその後二29年の秋にもなると、いろんな州で衆議会選挙が行われたんですけど、ナシ党の宣伝国家のおかげで、衆議会の得票率を大きく上げることに成功してで、さらに一部の州では第3党ぐらいになったりとか、市の大臣としてナシ党員が任命されるとか、1年前のボロ負け選挙に比較すると、大きな躍進が始まるってことなんですね。でもね、まだ言うてこいのうるさい野党勢力であるのには変わりないわけですよね。それがそのうち第1党になって、国の独裁をするまでになるんですが、果たしてそれはここののの時期かか。ら何年後のことなのか、まあ、普通に考えればまだまだ時間かかりそうですけどでもこの時ナシトがバイマル共和国第1党に躍り出るわずか3年前果たしてたった3年間でナシトはどんなマジックを起こしたのかこの続きはまた次回お楽しみに